0: ein relativ langer Prozess, deshalb auch wenn heute Leute auf mich zukommen und sagen, hey, super, overnight success, dann ich immer so, nah. wow, not really.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. So, hallo zusammen, ich freue mich sehr. Eine weitere Folge von How to Hack, unserem Podcast hier bei Business Punk. Und ich sitze hier zusammen mit David Fischer. Er ist Gründer von Heiß Nobiety. Und ich sage euch mal ganz kurz, worum es da geht, falls es jemanden da draußen geben sollte, der das noch nicht kennt. Also Heiß Nobiety hat als Blog sozusagen gestartet, ist mittlerweile ein Online-Magazin für Sneakers, für Mode und wurde 2005 gegründet von David, hat 9 Millionen Besucher, und 2,5 Millionen Facebook-Fans seit 2008. Ihr habt 100 Mitarbeiter in Berlin und weltweit 170. Ihr habt Büros in Berlin, in London, in L.A., in New York, in Hongkong. Seid sozusagen sehr international unterwegs. Und ja. wenn man auf die Plattform geht, was ich natürlich schon gemacht habe, dann gibt es ähm, ganz viele tolle Sachen rund um Sneakers, rund um Mode, rund um Fashion. Man sieht einige Brands und was genau ihr da macht, darüber unterhalten wir uns jetzt. Es geht aber vor allem in dieser Folge um Karriere, David. Ich freue okay. mich sehr, dass du da bist. Danke für die willkommen. Einladung. David, wenn du dich zurückerinnerst, 2005 gestartet. Ich hatte gelesen, damals hast du noch BWL studiert, richtig? Mhm, genau. Erinnerst du dich an den ersten Blogpost?
0: Also an den allerersten aller Blogpost kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Aber ich kann mich noch ganz gut an die Zeit erinnern, also wie ich überhaupt an das Thema Blogging herangekommen bin. Ich hatte nicht mehr allzu viele Kurse damals, was war das letzte Semester in meinem Studium und habe damals angefangen, ein paar bekanntere amerikanische Blogs zu lesen, gar nicht unbedingt im Bereich Mode, Lifestyle, sondern es war wirklich kreuzquer, also von Engadget, Gizmodo über Autoblogs und Uhrenblogs, alle, alles mögliche, was mich damals so interessiert hat. Und dann bin ich auf einmal über über diese Plattform blogspot.com gestolpert, die es einem erlaubt hat, praktisch wie eine E-Mail-Adresse bei Hotmail anzulegen oder Gmail, konntest du bei Blogspot innerhalb von Sekunden deinen eigenen Blog anlegen. Und es hat mich eigentlich fast das Thema Blog und blog genauso gereizt wie jetzt letztendlich das Teilen von Informationen über den Blog. Also es war war gar nicht so sehr dieser Moment, wo ich gedacht habe, David, du bist eigentlich Journalist und kannst dich jetzt endlich ausleben, sondern es war eigentlich eher die Kuriosität, wie funktioniert denn eigentlich so ein Blog. Ja, und logischerweise habe ich dann halt über die, also habe den Blog angelegt und habe dann über die Sachen geschrieben, die mich interessiert haben. Und das waren halt hauptsächlich Lifestyle-Themen und dann insbesondere Mode, Turnschuhe. Und dann in dem Bereich wiederum halt eher die Sachen, die ein bisschen spezieller sind und vielleicht jetzt nicht für jeden auffindbar sind. Ja. Und, und so hat das Ganze gestartet. Das war so im April 2005. Da hieß der Blog auch noch nicht Heißer-Baiti. Und ich habe leider tatsächlich vergessen, wie die Seite hieß. Echt? Ja, oh mein Gott. Das war irgendwie Star, irgendwas mit Style oder sonst irgendwas. <lacht> und dann bin ich vier, fünf, sechs Wochen später oder so, habe ich ein Buch gelesen. Das war äh, eine Übersetzung von einem amerikanischen Buch ins deutsche. Und der deutsche Buchtitel war *Heiß und Baiti. Und ich fand den Buchtitel so cool und habe dann tatsächlich den Blog umbenannt. Mhm. Also so, so wichtig war der Blog damals, dass ich ihn einfach umbenennen konnte. Mhm. Das hat <lacht> nämlich mal einfach niemanden interessiert. Und habe dann den Blog umbenannt auf *Heiß und Baiti. Und dann war, war es einfach ganz komisch. Es, ist, es wurde wie zu so einer Sucht für mich, die die Seiten von diesem Blog zu füllen. Also es hat mir so einen Spaß gemacht, äh, zu recherchieren und tolle Sachen zu finden. Und es ging mir wirklich immer sehr darum, Sachen zu finden und zu teilen, die die Leute noch nicht kannten. Also wirklich so coole, spezielle Sachen zu finden, die sonst noch niemand geteilt hat. Und um ehrlich zu sein, das ist auch noch genau das, was mich heute
1: funktioniert fasziniert ja, mhm. und
0: antreibt. Also ich push auch unsere, unser editorial team immer, die Redaktion immer extrem. Komm, ihr müsst die Ersten sein, ihr ja. müsst äh, tiefer gehen, ja. ihr müsst Sachen finden, die ja. sonst noch niemand gesehen hat oder gezeigt hat. Und das war es eigentlich auch schon vom ersten Tag an so mhm. ein bisschen.
1: Und der Moment, wo du so gemerkt hast, okay, jetzt lesen das doch ein paar Leute, hast du dann sofort realisiert, okay, daraus lässt sich tatsächlich auch ein Business machen? Oder war das immer noch so, dass du dachtest, ja gut, jetzt lese ich es halt ein paar. Vielleicht sind es auch so Family und Friends, die da sagen, ja, ist wäre ja ganz nett. Aber wann kam so diese Business-Relevanz dazu?
0: Einerseits ging es relativ schnell, dass ich Anfragen bekommen habe zum Thema Advertising. Mhm. Also es war, ich glaube noch sechs, fünf, sechs Monaten oder so kamen die ersten... Amerikanisch, weil die Seite war von Anfang an yeah. auf Englisch, kamen die ersten amerikanischen äh, Online-Stores auf mich zu und haben mich gefragt, ah, ob, ob sie nicht irgendwie ein bisschen Werbung schalten können. es waren also wirklich Mini-Deals. Der eine hat irgendwie 150 Dollar für einen Banner bezahlt im Monat, der nächste hat mir ein paar Schuhe im Monat geschickt für einen Banner. <lacht> es war Mini-Mini. Ich glaube, Januar 2006 war so der erste, also so für mich damals, große Advertising-Deal. Da kam der Karma-Loop auf mich zu. Mm -hmm. Das war damals ein sehr großer... Streetwear Online Retailer in Amerika. Und die haben dann das Leaderboard gekauft fürs ganze Jahr wow. für 400 Dollar im Monat. Das war echt so Big Chien. News für mich. ja, ja. Also einerseits ist das passiert und das hat mir natürlich auch ermöglicht, dann zu sagen, Anfang 2006, okay, ich konzentriere mich jetzt mal auf das Thema Blog. Ja. War jetzt nicht unglaublich viel Umsatz, aber, aber zumindest war es genug, um dass ich sagen konnte... Das mit ein bisschen Jobs nebenher. Funktioniert. Makes it work. Ja. Ja. Das war schon da. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe ganz, ganz lange nicht glauben können oder wollen, dass ich wirklich high und langfristig als Beruf mhm. machen werde. Weil ich immer gedacht habe, dass es ein Ceiling gibt. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ja in Zürich gestartet, war dann in Genf, weil meine Eltern in Genf wohnen für ein paar Jahre. Und dann 2009 erst nach Berlin gekommen. Habe dann 2010 in Berlin auch einen Laden aufgemacht, einen Männerladen mhm. in Soto hab um sein dann fast gedacht, ja, naja, vielleicht wird das mein Hauptgeschäft. Mhm. Also selbst 2010, ah, okay. also äh, fünf mhm. Jahre später, und da war Heiß schon in Anführungszeichen relativ etabliert und auch so ein bisschen bekannter. Aber ich konnte irgendwie nie glauben, dass dass sich das Thema Heißty so weit treiben mhm. kann. Mhm. Ja, und dass das, das ist wirklich zu zu so einer, also ist jetzt keine große Firma, aber im Gegensatz zu damals, zu einer Firma von der Größe und dass es so weit gehen könnte. Und es war wirklich erst, also dieser Moment, so 2011, 2012, wo ich irgendwann wirklich an den Punkt ankam, und dachte so, ey, wir können das Thema ins Unendliche treiben. Ja. Ja? Also wir können in alle möglichen Richtungen wachsen, wir können international wachsen. Und da war eigentlich erst so der Moment, wo ich realisiert habe, es gibt ja kein Limit. Ganz lange habe ich immer gedacht, Heißen und als kleine Firma ist mhm. super. Und es natürlich war, war für mich immer ein sensationelles Vehikel, um Leute kennenzulernen klar. in der Industrie ja. und mit anderen Leuten zu connecten. Deshalb, mir war immer klar, also heiß Snow haben ist sensationell und es wird mich irgendwann wahrscheinlich zu einem anderen Geschäft führen.
1: Mhm, okay, so mittel zum Zweck. Praktisch. Genau, mhm. ganz
0: genau. Das war eigentlich lange der Gedanke. Gleichzeitig war ich aber immer so obsessed mit High Nobody" und High Nobody" zum Besten zu machen, was es sein kann, dass ich natürlich sehr froh darüber bin, dass es nicht Mittel zum Zweck wurde, sondern dass es der Zweck wurde. Yeah. Actually, yeah. Ja, letztendlich. Aber es war, war ein relativ langer Prozess, deshalb, auch wenn heute Leute auf mich zukommen und sagen, hey, super, overnight Success, dann ich immer so, wow, not really. Ich meine, yeah. ich mache das jetzt seit 13 Jahren. Ja. <lacht> es ist nicht wirklich overnight. Aber um ehrlich zu sein, das war auch das Schöne daran, weil, weil ich wirklich, also ganz normal als Firma gewachsen bin. Also es hat überhaupt nicht so diesen Startup-Vibe gehabt. Mhm. Also mit Investoren am Anfang und direkt groß aufblasen, ja. sondern es war so ein relativ traditioneller, also fast schon mittelständischer ja. Werdegang, ja. was wir gesagt haben, wir verdienen unser Geld und dann geben unser Geld aus ja, und, und wachsen, mhm. Step by Step, reinvestieren jedes Jahr und wir waren lange ein sehr kleines Team, wir waren also ich bin, ich saß in Berlin. Ich bin 2009 nach Berlin gekommen, saß in Berlin ganz alleine immer noch bis 2012. Mhm. Also habe die erste Person in Berlin eingestellt 2012. Es war also wirklich alles ein sehr natürliches Wachstum. Und letztendlich hat es aber auch dazu geführt, dass ähm, der Markt hat sich natürlich extrem entwickelt. Ich meine, wie wir 2005 angefangen haben, war Turnschuhe kein Thema, ja. Männermode war kein Thema. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Aber mhm. 2005 haben Männer nicht über Mode gesprochen oder Konnten nicht über mhm. Mode sprechen, Firmen haben Männer nicht mit Mode angesprochen, es war einfach kein Thema. Streetwear war kein Thema. So wie es das heute ist. Und dementsprechend, der Markt ist natürlich viel weiter gekommen dann in den äh, letzten Jahren. Und wie der Markt auf einmal bereit war, waren wir halt auch bereit. Mhm. Und das war halt das Coole daran. es war so ein sehr natürliches Wachstum vom Markt und von uns. Und wir sind eigentlich immer mit dem Markt gewachsen. Und wie der Markt dann auf einmal bereit war, Männer wirklich anzusprechen mit Mode, Turnschuhe wirklich vom Zwölfjährigen bis zum 70-Jährigen getragen werden, Streetwear sowohl. Die HM und Saras, als auch die Gucci's mhm. und Pradas, und Louis Vuitton's dieser Welt erobert hat, waren wir halt extrem etabliert schon als Marke und auch als Firma einfach gut aufgestellt, um mit diesen ganzen Leuten jetzt auf einem ganz anderen Level zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das hat, wie gesagt, letztendlich alles super gepasst, deshalb, ich wollte es auch nicht ändern. Also, mhm. es war irgendwie, irgendwie hat es genauso sein sollen.
1: Zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort, ne? Wahrscheinlich genau. vieles. Genau. Absolut. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du das selber so ganz lange nicht wahrhaben wolltest, dass du immer gedacht hast, naja gut, das mache ich jetzt, aber eigentlich mache ich wahrscheinlich irgendwann was anderes. Würdest du dich auch so beschreiben als jemand, der Dinge erstmal ausprobiert, macht und, sage ich mal, eher erwartungsfrei an Sachen rangeht oder hat sich das sozusagen mittlerweile ein bisschen verändert, auch durch das größere Business, was du jetzt machst und durch die verschiedenen Sachen die du ja mittlerweile auch machst. Ich
0: bin eigentlich schon jemand, der relativ genau weiß, was er was er mag. Mhm. Letztendlich genau der aus dem Grund ist ja dieses Medium Blog oder Magazin zu meiner Passion geworden. Also ich habe schon immer die Mode geliebt, aber wusste auch, dass ich jetzt kein großer Modedesigner werde. Mhm. und habe auf einmal jetzt diesen sensationellen Job gefunden, dass ich trotzdem meinen Senf zu allem dazu geben kann. <lacht> also so ein bisschen best of both worlds. Deshalb jein. bin eigentlich schon jemand, der, der relativ genau weiß, was er, was er will und was er nicht will. Und auch was zu uns als Marke heißen und bei passt und was nicht. Bin aber jetzt auch nicht festgefahren. Also bin dann schon offen, auch Sachen auszuprobieren. Offen, auch Ideen von anderen aufzugreifen ja. aus unserem Team und, äh, und auszuprobieren. Also ich glaube, das hat, hat eine relativ gesunde Balance. Mhm. Ich glaube, diese Skepsis, was die Langfristigkeit ja. von einem heißen Whitey-Geschäft angeht in den ersten Jahren, kam eigentlich eher... Auch von meinem Umfeld, mhm. weil die um oh, Erzählen fast nicht glauben konnten, dass ich von sowas leben kann. Ja. Ich habe wirklich, also relativ lange, selbst, also wie, wie ich in Berlin dann angekommen war, und da gab es die Seite ja auch schon ja, um die vier Jahre, also haben mich immer noch ganz viele Leute gefragt, sag mal, kann man davon leben? <lacht> ja, und da war Heißenweitie, also um ehrlich zu sein, schon ein viel besserer Job als die meisten anderen Jobs ja, in Berlin. Also, es war, ja. war für mich persönlich ein relativ gutes Geschäft zu dem Zeitpunkt. Und da war für das für mein Umfeld oder für für Deutschland oder die Welt war es immer noch fast unglaublich, dass man, sagen wir, kann man von so einem Block leben. <lacht> ja? Ja. Das war immer ganz ganz lustig. Deshalb, die Skepsis, glaube ich, kam, kam fast eher von meinem Umfeld. Und auch so ein bisschen, weil ich konnte damals fast nicht glauben, dass dieses, weil ich meine, man muss sich schon bewusst sein, das war, also Nische ist gar kein Ausdruck damals. Mhm. Ja, ich meine, wir haben. Ich habe 2005 nicht von Turnschuhen gesprochen, sondern von limitierten yeah. Turnschuhen. Wenn damals Nike einen limitierten Turnschuh gemacht hat, dann gab es den zum Beispiel in einer Stadt wie Berlin zwölf Mal. Also wirklich limitiert. Also es war, war wirklich nicht viel. Deshalb also war es eigentlich fast undenkbar, dass es das mal so eine Größenordnung annimmt. Mhm. Ja, und dass Kids da irgendwie Schlange stehen vor hunderten Sneaker-Stores in der Welt und wir ähm, haben so einen wöchentlichen Post bei uns der einfach nur die hottest Sneaker Releases auf der Week listet ich gesehen. Ja. ja und äh, den Post gibt es seit ganz vielen Jahren schon bei uns und der Post hatte wie wir ihn gestartet haben drei bis vier Schuhe die mhm. Woche mhm. und jetzt hat er 40 Schuhe das die Wahnsinn. Woche ja also da, da, da kommen 40 Schuhe jede Woche raus die ganz ganz viele Menschen unbedingt haben wollen ja also das Wahnsinn. kann man sich eigentlich äh, fast nicht vorstellen ja das ist schon schon unglaublich
1: hast du denn wenn wir wenn wir jetzt so ein bisschen auf jetzt auf das heute schauen hast du so bestimmte für dich ich sag mal Karriereziele oder sowas gibt es das für dich ganz persönlich
0: Ja, nein, also es sind glaube ich weniger Karriereziele sondern Verwirklichungsziele mhm. ja also würde würde ich fast nennen ja und, und für mich ist es einfach ex also extrem spannend natürlich zu sehen wie wir als Firma wachsen und als Team immer mehr stemmen können und, und Projekte stemmen können, die wir niemals hätten machen können noch vor ein oder zwei Jahren. Und in meinem Fall sind das dann natürlich jetzt eher die Projekte, die auf unsere Marke einzahlen. Also mir jetzt nicht derjenige, der ähm, der sich bei uns dann um, um die neue Controlling-Struktur kümmert <lacht> äh, in der Firma, was also ganz ehrlich auch super wichtig ist und auch spannend ist für mich ja. zu sehen, dass wir, äh, was solche Sachen angeht, ja. extrem weit voranschreiten. Aber ich persönlich kümmere mich dann natürlich eher um Editorial- und Sales-Partnerships-Themen bei uns, also alles, was nach außen gerichtet ist. Und da habe ich natürlich schon extrem große Ambitionen und Ziele und Träume, was da so in den nächsten Jahren passieren kann. Es war auch jetzt gerade ein super spannender Zeitpunkt für uns. Wir haben einmal im Jahr seit ein paar Jahren eine Woche Global Summit, mhm. wo wir praktisch alle Mitarbeiter weltweit nach Berlin holen für eine Woche und dann Workshops machen und Trainings machen und das nächste Jahr planen. Und haben jetzt im Global Summit äh, Ende November haben wir einfach das Thema besprochen. Wir haben uns immer als Medienmarke beschrieben und äh, haben jetzt das Wort Medien oder Media aus unserem Mission Statement rausgestrichen. Oh, Ein wow. ja, super spannender Zeitpunkt, ja, ja. weil wir jetzt äh, 2019 auch ähm, in das Thema E-Commerce, Retail reingehen ah, ja. mhm. und auch als Eigenmarke mit eigenem Produkt in den Markt gehen. Deshalb nochmal ein super spannendes nächstes Chapter für uns als Marke. Und das war eigentlich schon immer so etwas, das wusste ich seit 2005 wirklich schon, also dass das irgendwann kommen ah, ja. würde. Mhm. Und es war auch immer eine Aspiration von mir. Und ich habe eigentlich auch Heißen und immer als Marke betrachtet, über allem. Mhm. Es war nicht Heißen und der Blog, Heißen und das Magazin oder die Plattform, sondern es, es ging mhm. mir immer um die Marke Heißen und und wie wir diese Marke ausleben. Und einfach äh, ganz schön für mich zu sehen natürlich, dass wir jetzt wirklich an den Punkt ankommen wo wir das Ganze also auf eine ganz Art, äh, andere Art und Weise lostreten können. Da freue ich mich riesig drauf. Und äh, deshalb sind eher so Milestones, die mich anspornen und über die ich praktisch nachdenke, als jetzt äh, um äh, David Fischers Karriere mhm. oder oder ich wollte schon immer mal...
1: Famous. Ja, also
0: genau, so Sachen habe ich nie, also wirklich nie interessiert. Das, das war irgendwie nie groß mein Thema. Ja. Also für mich ist natürlich schon ein Dream Come True letztendlich, dass ich, äh, dass ich meine Passion so ausleben kann ja. Ja, und dass ja. ich äh, so ein tolles Team um mich herum habe, die mir nicht nur dabei helfen, um ehrlich zu sein, sondern die hoffentlich ihre Träume jetzt mit ausleben können. Mhm.
1: Ja. Du hast es gerade erwähnt, dass du äh, gesagt hast: Naja, bei uns gibt es halt auch eine klare Aufgabenverteilung. Ähm, ich bin jemand, der dann rausgeht und Sales und so weiter und die Dinge auch nach außen hin vertritt. Und und dann habe ich natürlich Menschen, die andere Aufgaben besetzen, wie beispielsweise auch Controlling und so weiter. Hast du denn auf deinem Weg sowas wie Mentoren gehabt, dass du Leute gehabt hast, die du angerufen hast? Ich kann mir vorstellen, was du beschrieben hast, das fand ich gerade so, musste ich sehr schmunzeln mit dem so. Viele konnten sich gar nicht vorstellen, dass ich damit irgendwann mal Geld verdienen kann. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so sehr auch so... Deutsch ist, ich habe so das Gefühl, im internationalen ist so, mach einfach mal und geil, wenn du damit Geld verdienst. Ja. Absolut. Hattest du denn Menschen, mit denen du wie so ein Sparring hattest? Gab es sowas oder gibt es die jetzt beispielsweise?
0: Also, ja, also hatte ich nicht wirklich. Also nicht im traditionellen Sinne, das ist mein Mentor und wir sprechen einmal mhm. im Monat. Mhm. Ja, also das gibt es ja auch, haben ja auch viele und äh, um ehrlich zu sein, das macht wahrscheinlich auch Sinn. Das hatte ich jetzt nie so in dem Sinne. Ich habe mich auch ganz viel inspirieren lassen von Leuten, die ich auf meinem Weg getroffen habe oder anderen Firmengründern. Und seit das kann einer gewesen sein, der hat einen Sneaker-Store gehabt und hat das ausgebaut. Mhm. Oder der Nächste hat eine tolle Agentur gehabt und hat das ausgebaut. Da lernt man natürlich schon, lernt man voneinander. Aber ich habe jetzt nicht, nicht klassische Mentoren gehabt. Ja. Und das Einzige, was ich sagen kann, wir haben jetzt also wirklich in den, in den letzten zwei, drei Jahren sind wir endlich mal in die Situation gekommen, dass wir wirklich ein ganz, andere, ganz anderes Level an Talent in ja. die Firma bringen konnten. Weil wir haben jahrelang hast, haben wir natürlich immer nur Jobstarter eingestellt. Was mhm. immer nur First, Second Job ja. läuft. Und das ist immer noch sehr wichtig für uns, weil ja. wir so sehr am Trend arbeiten, dass es natürlich für uns extrem wichtig ist, junge Menschen um uns herum zu haben, die auch diese Trends leben und verstehen. Ja, ich meine, ich bin jetzt auch 36 und im dann theoretisch damit nicht mehr in meiner Zielgruppe. Ja, ja, also, ja
1: stimmt. Eure Zielgruppe ich, geht bis 34 also, oder Haupt, so?
0: also wirklich so Hauptsegment ist 18 bis 24 oh, sogar, ja. aber dann auch noch eine relativ große Zielgruppe von 25 bis 34. Mhm. So, das heißt, ich bin auf Papier, <lacht> auf Papier erstmal, äh, erstmal erst raus. Und deshalb ist es natürlich extrem wichtig, dass wir auch ganz viele junge Menschen um uns rum haben. Trotzdem sehe ich natürlich schon extrem, dass Leute, die jetzt in den letzten paar Jahren auch in die Firma gekommen sind, mit Erfahrung, also mein Co-Geschäftsführer Jürgen Hopfgartner mhm. und viele andere, die gekommen sind, da lerne ich natürlich extrem viel. Mhm. Also ganz klar, das sind Leute, die, ich meine, man muss sich dem ja bewusst sein, Also heiß und weiß, ist mein einziger Job, den ich jemals hatte. Außer ein paar Praktika, die ich auch gemacht habe, aber letztendlich, ich habe noch nie irgendwo anders gearbeitet. Ja. Und da lerne, natürlich, lerne ich auch extrem viel ja. Ja, von unserem Team und den Leuten um mich herum und wie die mit Führung umgehen und mit mit ihrem Team umgehen, mit Feedback-Kultur und solche mhm. Sachen. Und sind jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren, machen wir viel Training in der Firma. Und äh, und um ganz ehrlich zu sein, der 24-jährige Projektmanager bei uns braucht das Training genauso wie ich es auch Absolut. brauche. Ja. Ja. Und äh, da ist die Learning-Curve, glaube ich, bei uns einfach extrem steil. Mhm. Und bei mir auch, weil das einfach, also Sachen sind, die wir vorher nicht hatten, ja, mhm. weil es einfach so ein, so ein mhm. ganz natürlicher Wachstum war, dem wir durchgegangen sind. Und das ist schon super spannend, ja.
1: Jetzt haben wir im ersten Teil relativ viel auch so über deine persönliche Story gehört. Ich würde gerne noch so ein bisschen einen Blick darauf werfen, so was so dein, dein Rat, deine Tipps, deine Hacks sozusagen auch an andere sind. Was das Thema Karriere betrifft oder auch verwirklichen von einer Idee oder seinen eigenen Weg zu gehen. Stell dir vor, jetzt gibt es Leute da draußen, die sagen, hey, ich habe irgendwie eine coole Idee. Ich habe vielleicht auch einen Blog gestartet und es noch ein bisschen nebenbei. Ähm, Traue mich aber noch nicht so richtig, wirklich den Sprung ins kalte Wasser ähm, zu wagen. Was würdest du Menschen raten?
0: Wenn ich anschaue, wie es bei mir letztendlich gelaufen ist, also das eine, was ich halt sagen kann, ist, der Start meines Geschäfts hat theoretisch kein Geld gekostet. Mhm. ja Das ist natürlich erstmal ein Riesenunterschied. Ja? Also ja. Wenn du natürlich jetzt als Idee hast, der äh, nächste große Tesla-Konkurrent zu werden, <lacht> dann was? machst du das halt nicht einfach mhm. mal so. In meinem Fall. Ich konnte es ja wirklich einfach mal so machen. Also es war konkret umsonst, mich bei Blogspot anzumelden und einfach mal zu gucken, ob mir das Spaß macht, ob das Anschluss findet, ob Leute da kommen und das Ganze lesen. Das hat es natürlich erstmal so ein bisschen äh, einfach gemacht. Aber trotzdem, so mein, mein Haupttipp, was solche Sachen angeht, ist letztendlich immer, finde etwas, was dir Spaß macht. Weil ich finde es immer schwierig. Also Wie gesagt, natürlich können wir vielleicht noch ein geiles neues elektrisches Auto oder ein schnelleres Flugzeug gebrauchen, aber ich finde es immer schwierig, wenn man nicht wirklich passioniert ist, was das Thema angeht. Ja, und, äh, und ich glaube, es gibt viele Menschen, die können das auch. Mhm. Die können sich äh, mit Themen sehr stark auseinandersetzen, wo sie nicht ganz so passioniert sind. Aber ich muss ganz klar sagen, dass in meinem Fall, wenn es keine so starke Passion von mir gewesen wäre, würde ich es heute nicht mehr so machen. machen. Ja, ja. weil wie gesagt, es war ja auch jetzt nicht irgendwie... Tag eins angefangen und nach sechs Monaten kamen zehn Investoren und die Welt äh, hat stillgestanden, weil sie <lacht> stellen Sie mal alle
1: Leute so vor, ne? ja, ja. Äh,
0: weil alle nur darauf gewartet haben, <lacht> dass endlich Heiß Novelti kommt. Ja, ich meine, das war ein jahrelanger Jahre. Prozess, einfach Step by Step gewachsen, also und von einem auf einen anderen Mitarbeiter, so also ganz steady alles. Das geht nur, wenn wenn du liebst, was du machst. Es hört sich natürlich nach so einem Ultra klischee an, aber ich muss trotzdem ganz ehrlich sagen es fühlt sich bei mir nicht nach Arbeit an. Mm. Also so, ich äh, arbeite sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, wenn ich im Urlaub bin, sonst irgendwas. Aber es ist keine Arbeit. Es okay. ist einfach, it's just what I do. Mm. Sondern, ja, und äh, weil ich einfach so passioniert bin, was das Thema angeht. Deshalb so mein Haupttipp ist immer, mach etwas, wo du ein Level an Passion entwickeln kannst, dass es sich eigentlich gar nicht groß nach Arbeit und anfühlt. anfühlt ja. Ja. Mm. Und dann glaube ich, das Nächste ist, wie gesagt, also ich glaube, man kann einfach nicht erwarten, dass alles overnight ja durch durch die Decke geht. Ja. Und, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich liebe nicht äh, alles an der amerikanischen Kultur, mhm. aber was das angeht, muss ich sagen, bin ich doch ein großer Fan. Einfach zu sehen, wie so viele junge Amerikaner ihren 40 Stunden Dayjob machen und dann abends nach Hause kommen und dann ihr und dann ihr Passion-Projekt ja. noch machen. Ja. Das finde ich super cool. Natürlich klappt es bei den meisten nicht.
1: Hm. Ja, ich
0: meine, so das, so ist es halt, ja. Bei den meisten bleibt das Passion-Projekt und der Dayjob bleibt der Dayjob. Ja. Aber bei ganz, ganz vielen wird halt das Passion-Projekt irgendwann zum Dayjob. Ja. Sie probieren es einfach. Genau, ne? ja. Genau. Es ist halt, es ist einfach, das Attitude stimmt da und genau, es ist einfach so dieser Blickwinkel, ja, genau, ich probiere das und wenn guck mal, es hat bei dem geklappt und wenn ich, ich Glück habe, ja. klappt es bei mir auch. Ja. Und es ist äh, weniger, so, so dieser Blickwinkel, den man ja leider doch in Deutschland oft hat, so Warum hat es bei ihm geklappt und bei mir nicht? Ich habe auch das Gefühl, ja. dass es
1: sehr neidgetrieben häufig in Deutschland genau. ist. In, 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 ich glaube, in, in den USA, vielleicht auch in anderen Ländern ist es häufig so, mein Gott, der hat ein größeres Haus, Mist. Was kann ich tun, damit ich auch so ein Haus brauche? Ja, oder und sie kommen
0: viel besser noch kommen direkt auf dich zu. Erklär mir mal, wie du es gemacht ja, ja, genau. hast. Da kann ich vielleicht auch machen. Ja, genau. Ja, und, also und so und als, kollaborativ. Genau, als und Deutscher und oder Europäer stehst du dann nur so, hä? So, okay. <lacht> ja. Aber eigentlich ist ja voll cool. Find ja, auch also cool. finde ja. äh, find ich eigentlich eine super Einstellung. Ja. Das ist natürlich auch cool. Und genau, einfach keine Angst haben und, und auch zu sagen, ey, mach doch einfach. Ja, mal. ja, ja. und don't overthink it. Ja. Also vielleicht brauchst du gar keinen Investor und, äh, und du mhm. brauchst gar nicht Vollzeit direkt damit anfangen, aber mach doch einfach mal ein bisschen nebenher, probier doch mal aus, red mal mit ein paar Leuten, mach dich schlau, teste das ganze doch mal und wenn du siehst, dass Nachfrage, das funktioniert, dann kannst du ja kannst ja step by step kannst du dich dem ganzen dann voll widmen. Und ich glaube, das passiert noch ein bisschen zu wenig. Und ich glaube, dann äh, finden natürlich viele Leute auch einfach super viele Ausreden. Ja, mhm. ja aber ich habe ja keine Investoren gefunden. Mhm. Ja, aber ich habe doch keine das. Oder ja. Deshalb, ich glaube, man muss sich von dem Ganzen so ein bisschen frei machen, weil gerade auch dieses Internet-Startup-Ding auch, also ist ja schon immer auch so eine Bubble, finde ich. Ja, mhm. also das ist zwar auch cool und ich finde es auch toll für die Stadt Berlin zum Beispiel, dass, dass da in dem Bereich so viel passiert und und ich finde es auch spannend, aber es gibt mehr als das. Mhm. ja, Und man muss sich davon einfach so ein bisschen frei mhm. glaube ich.
1: Was hilft dir denn in den Momenten? Ich meine, du bist Unternehmer, ich bin auch Unternehmerin und äh, jeder von uns hat, glaube ich, auch so Momente, wo man denkt so, ah, puh, das ist jetzt wirklich, gerade wenn man so Step by Step die Strategie, sage ich mal, angeht, das ist wirklich gerade zehrend. Es geht nicht voran oder Rückschläge, was auch immer. Ich bin mir sicher, das gab es bei dir auch. Wie bist du damit umgegangen und was kannst du anderen für einen Tipp geben? Wie geht man durch diese Phasen durch? Was hilft einem?
0: Also, wie gesagt, was mir natürlich immer hilft, starke Menschen um sich herum haben, mhm. mit denen man auch über die Sachen sprechen kann. Und das, um ehrlich zu sein, das hatte ich lange nicht. Ja, also es war ja wirklich sehr lange ein, ein sehr kleines Team. Also wenn man sich jetzt überlegt, wir waren, also es gibt jetzt 13, fast, also 13,5 Jahre und wir sind zum Beispiel jetzt in Berlin 100 und wir waren 2012 eine Person. Wahnsinn. Ja, also ja, deshalb, ja. Äh, da hat sich schon relativ viel, <lacht> äh, viel geändert in den letzten paar Jahren. Aber mittlerweile hilft es einem natürlich schon extrem, einfach mit anderen Leuten drüber zu sprechen. Und ich merke bei uns die größten Krisen in Anführungszeichen, da dadurch, dass unser Geschäft jetzt zum Beispiel auch so, so menschengetrieben ist. Ich meine, wir, sind letztendlich ein großes Editorial-Team, großes Creative- und Content-Studio-Team. Also alles, was wir heutzutage machen, ist menschengetrieben. Dementsprechend sind unsere Krisen meistens auch menschengetrieben. Ja, also es geht meistens, dass Sachen falsch kommuniziert werden ja. oder schlecht <lacht> kommuniziert werden. oder Und da, um ganz ehrlich zu sein, war, war mein allergrößtes Learning eigentlich in letzter Zeit, dass ich immer selbst schuld bin. Also ja. das... Wenn was nicht richtig gemacht wurde, dann meistens, weil nicht richtig gefragt wurde oder nicht richtig äh, gefragt wurde, wie es denn gemacht werden soll oder, oder und äh, deshalb Kommunikation. Also wir, wir, ich würde fast sagen, bei uns gibt es meistens dann eher Kommunikationskrisen, zum Glück nicht nur von meiner Seite, sondern äh, von ganz vielen in der Firma, was auch ganz normal ist mhm. und ich glaube, da, das, das sind halt so die Themen, die wir oft überwinden müssen. Da ist auch das größte Learning bei uns, glaube ich, bei uns allen da. Ja? Wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander reden, wie wir Sachen richtig aussprechen, richtig erfragen, wie wir einander Feedback geben, wie wir Requests machen. Und da ist eigentlich das, das Learning das Größte. Und es und kostet auch immer, glaube ich, relativ viel Überwindung, weil. Meistens läuft es darauf hinaus, dass man einfach ehrlich miteinander sein muss ja. und ehrlich ins Gefecht gehen muss. Mhm. Ja? Und Das ist so war, war so einer meiner größten Learnings in den letzten ein, zwei Jahren. Mhm. Aber es gibt auch nichts, was so satisfactory ist, letztendlich wie solche Probleme dann zu lösen ja, ja? Und, ja. und zu sehen, wie wenn man dann äh, die Sachen durcharbeitet, dass dann auf einmal doch funktioniert. Das ist natürlich eines dieser anderen schönen Klischees, aber bei den Sachen, bei denen alles richtig läuft, lernst du natürlich relativ wenig. Ja. Aber wenn, wenn dann halt was schief läuft, dann lernst du relativ viel. Deshalb, das gehört, gehört Glaube ich einfach dazu.
1: Ja, ich glaube, dieser Ehrlichkeitspunkt, den finde ich ganz interessant und das ist auch so mein mein Learning tatsächlich, wenn es darum geht, irgendwie, wenn man in der Karriere stockt, egal ob als Gründer, Gründerin oder Angestellt dass man auch anfängt, erstmal bei sich ehrlich zu sein, zu sagen, ey, ganz, habe ich was falsch kommuniziert, zu mir selber oder zu anderen? Ja. Und die Ehrlichkeit aber auch von anderen einzufordern, ja. also
0: vom Team. Ja, man macht Und sich ja schon noch was vor. Voll also ist, ist einfach Und so. Und irgendwann ja. merkt
1: man so, hätten wir vorher drüber gesprochen, wäre eigentlich gar kein Problem gewesen. Ja. Ja? So, das ist für mich auch das größte Learning. Okay, wir sind äh, fast am Ende. Eine letzte Frage noch. Wir hatten kurz über so Deutschland und Amerika gesprochen. Du bist ja auch viel international unterwegs. Gibt es Dinge, die du beobachtest, du hattest ein bisschen vorhin angeteasert im internationalen Kontext, was Karriere betrifft, was wir hier in Deutschland noch stärker lernen können? bisschen was hast du ja schon angeteasert. Aber vielleicht noch mal zum Schluss, um das abzurunden.
0: Ja, ich glaube, es ist eher Einstellungssache, mhm. als jetzt irgendwie der Kurs an Uni XY ist besser oder das wird da viel besser gemacht. Und Wie gesagt, also die anderen sind ja meistens nicht schlauer, ja, sondern ich glaube einfach, dass dass das Umfeld, um ehrlich zu sein, in Amerika natürlich grundsätzlich positiver ist, was das Thema Entrepreneurship angeht und es einem dementsprechend die Hürde nimmt, zu gründen. Ja Und ähm, die Hürde ist, glaube ich, in Deutschland schon immer noch größer, äh, weil viele dann natürlich einerseits verständlicherweise auch sehr bedacht sind, was was Sicherheit angeht und da jetzt vielleicht nicht bereit sind, ins Risiko zu gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, du, du kannst halt auch deine Sicherheit haben und gleichzeitig ins Risiko mhm. gehen. Ich meine, ich sehe das bei unserem Team in Amerika. Der eine äh, ist Projektmanager bei uns und ist gleichzeitig DJ und mhm. äh, der andere... Ist Fotograf und hat aber auch eine Bekleidungsmarke. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sehe ich bei uns in Berlin nicht. Hm. Ja, also es ist wirklich interessant zu sehen, wie diese amerikanische Attitude, was, ich meine, die, wie dieser American Dream ja. immer noch heute und wo, wo wir alle wissen, dass, dass es den für, für die meisten nicht geben wird, ja, aber trotzdem von ganz vielen wirklich ganz stark ausgelebt wird. Und das ist einerseits so als Europäer oder Deutscher, wenn du das siehst, ist erstmal so, hä? Das ist, was ist denn da los, ja? Aber irgendwie ist es toll. Ja? Ja. also diese Restlessness finde ich super spannend. Und einfach zu sehen, dass, dass Leute diesen, den Drive haben, das zu machen und damit auch ganz offen umgehen. Ja, ist jetzt nicht so, als wird das versteckt vor Arbeitgeber. Ja, sondern es wird einfach ganz offen gelebt und von beiden Seiten auch sehr positiv gefördert. Hey, ist doch cool, dass du eine eigene Bekleidungsmarke hast oder dass du DJs. Und weil das sind natürlich auch Passion Points, die für uns als Marke heißt, noch weiterhin wieder ganz wichtig sind. Ja? und es ist einfach toll zu sehen, dass unser Team das nicht nur im Job ausleben kann, sondern auch außerhalb vom Job dann noch weiter treibt. Wie gesagt, deshalb, ich glaube, einfach grundsätzlich eine positivere Einstellung zu haben und offener zu sein, seinen Personen gegenüber offen zu sein und und Sachen einfach, ja genau, so auszuprobieren. Man muss sie dann natürlich auch wirklich ausprobieren, weil so Hype funktioniert halt einfach leider dann doch nicht. Das heißt, man muss halt schon Gas geben, aber es gibt nichts spannenderes, als seine eigene Marke zu haben oder sein sein eigenes Ding zu machen. Mhm. Das ist schon, äh, schon ganz toll. Deshalb würde ich es nur jedem wünschen. Es ist, ist, glaube ich, grundsätzlich eher eine Einstellungssache und sich trauen, einfach den Schritt zu machen.
1: Mhm, super. Ich finde, das war ein perfektes Schlusswort. Ehrlicherweise ich hätte wirklich noch eine ganz ganz lange hier mit dir sitzen können. War ich so spannend von deinem persönlichen Dankeschön. Weg. Und wie du auch so ein bisschen... Dieses Thema auch Startup-Gründen und so weiter auch mit dieser Nachhaltigkeit besetzt, zu sagen, hey, Step by Step und macht vielleicht auch Sachen einfach parallel und vielleicht braucht es erstmal keine Investoren. Versucht es einfach und ich finde, da bist ja. du ein cooles Beispiel. Mir sehr viel Spaß macht. Danke, David. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genau so behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal
0: Audio Now